0: Κεφάλαιο 10. Το δίλημα του Samwise Ο Φρόντο ήταν πεσμένος σαν άσκελα και το τέρας έσκυβε από πάνω του τόσο απορροφημένο από το θύμα του που δεν έδωσε καμία σημασία στο Σαμ και στις φωνές του παρά μόνο όταν πλησίασε. Καθώς έφτασε τρέχοντας είδε πως ο Φρόντο ήταν κιόλα δεμένος με σκηνιά που ήταν τυλιγμένα γύρω του από τους αστραγάλους ως τους ώμους και το τέρας με τα μεγάλα μπροστινά του πόδια είχε αρχίσει μισοσηκώνοντας και μισοσέρνοντας το κορμί του να τον παίρνει. Στην αποδόμεριά ήταν πεσμένο και γυάλιζε κατά το ξωτικό σπαθί του στο μέρος που είχε πέσει άχρηστο από το χέρι του. Ο Σαμ δεν περίμενε να συλλογιστεί τι έπρεπε να γίνει ή αν ήταν γενναίος ή πιστός ή έβραζε από το θυμό. Όρμησε μπροστά με μία κραυγή και άρπαξε το σπαθί του κυρίου του στο αριστερό του χέρι. Ιστέρα επιτέθηκε. Καμία επίθεση πιο άγρια δεν έχει ποτέ κανείς δει στον άγριο κόσμο των ζώων, παρόταν κάποιο απελπισμένο μικρό πλάσμα, οπλισμένο μόνο με μικρά δοντάκια, επιτίθεται σε ένα πύργο κέρατα και χοντρό που στέκεται πάνω από τον νεκρό του Τέρι. Ενοχλημένη από κάποιο ίσως απολαυστικό όνειρο από τη μικρή του κραυγή, έστριψε αργά τη φοβερή κακία της ματιάς της κατά πάνω του. Αλλά πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει πως τις είχε επιτεθεί, μία μανία μεγαλύτερη από όσες είχε αντιμετωπίσει εδώ και αμέτρητα χρόνια, το λαμπερό σπαθί δάγκωσε το πόδι της και έκοψε πέρα-πέρα το γαμψό της νύχη. Ο Σαν πήδηξε ανάμεσα στις αψίδες των ποδιών της και με ένα γρήγορο χτύπημα προς τα πάνω κάρφωσε τα σύνθετα μάτια της καθώς είχε χαμηλωμένο το κεφάλι της. Ένα μεγάλο μάτι σκοτίνιασε. Τώρα το άθλιο πλάσμα βρισκόταν ακριβώς από κάτω της και για την ώρα εκτός βολής του κεντριού και των νυχιών της, η τεράστια κοιλιά της βρισκόταν από πάνω του, με το μολυσμένο της φως, και η βρώμα της κόντευε να το σκάσει. Όμως η μανία του κρατούσε για άλλο ένα χτύπημα ακόμα και πριν μπορέσει να βουλιάξει πάνω του, πνίγοντας κι αυτόν και όλο το μικρό προκλητικό του βάρος, της τράβηξε μία πέρα ως πέρα με τη λαμπερή ξωτικό με τη δύναμη τη απελπισία. Αλλά η Σέλομπ δεν ήταν όπω η δράκη. Δεν είχε πουθενά αδύνατο σημείο, εκτός από τα μάτια της. Ροζιασμένο και ευλογικομένο από τη φθορά ήταν το γέρικο πετσί της. Αλλά όλο και γινόταν παχύτερο από μέσα, με αλλεπάλληλα στρώματα βρωμερού λίπους. Η λεπίδα το έσκησε, ανοίγοντας μία τρομερή πληγή. Αλλά αυτές τις απέσιε πτυχές δεν μπορούσε να τις διαπεράσει καμία ανθρώπινη δύναμη. Ακόμα και αν το ατσάλι ήταν δουλεμένο από ινάνο. Ακόμα και αν το κρατάει το χέρι του Μπέρεν ή το Τούριν. Τραβήχτηκε πίσω με το χτύπημα και ύστερα σήκωσε τον τεράστιο σάκο της κοιλιάς της ψηλά πάνω από το κεφάλι του Σαμ. Δηλητήριο άφρησε και φουσκάλιασε από την πληγή. Τώρα απλώνοντας τα πόδια της κατέβασε τον τεράστιο όγκο τη πάνω του ξανά. Ήταν όμως πολύ νωρίς, γιατί ο Σαμ στεκόταν ακόμα όρθιος και ρίχνοντας κάτω το δικό του σπαθί με τα δυο του χέρια μαζί κράτησε την ξωτικό λεπίδα με τη μύτη προς τα πάνω προσπαθώντας να αποθύσει τη φρικτή οροφή. και έτσι η Σέλομπ με την ορμητική δύναμη της δική της σκληρής θέλησης με δύναμη μεγαλύτερη από το χέρι οποιοδήποτε πολεμιστή έμπυξε μέσα τις φοβερή ακίδα. Βαθιά, βαθιά τρυπούσε καθώς ο Σαμ συνθλιβόταν αργά στη γη. Η Σέλομπ δεν είχε νιώσει ποτέ τη τέτοια αγωνία. Ούτε είχε ονειρευτεί πως θα ένιωθε σε όλον το μακρόχρονο κόσμο της κακίας της. Ούτε ο πιο αντριωμένο στρατιώτης της αρχαίας Γκόντορ, ούτε ο πιο άγριος παγιδευμένος Όρκ δεν τη είχε αντισταθεί τόσο. Ούτε της είχε μπήξει σπαθή στην πολυαγαπημένη της άρκα. Ένα τρεμούλιασμα τη συντάραξε. Τραβήχτηκε πάνω πάλι, ξεκαρφώνοντας το κορμί της από τον πόνο. Λύγισε τα πόδια της που σφάδαζαν κάτω θέτη, και πήδηξε πίσω με ένα σπασμωδικό πίδημα. Ο Σάμ ήταν πεσμένο στα γόνατα πλάι στο κεφάλι του Φρόντο, με τις αισθήσει του παραζαλισμένες από την απέσια βρώμα, με τα δυο του χέρια ακόμα να σφίγγουν τη λαβή του σπαθιού. Μέσα από τη θολούρα που θάμπονε τα μάτια του έβλεπε το πρόσωπο του Φρόντο και πολεμούσε πεισματικά να κυριαρχήσει στον εαυτό του και να ξεπεράσει τη λιποθυμία που πήγαινε να τον κυριέψει. Αργά σήκωσε το κεφάλι και την είδε, λίγα μόνο βήματα πιο πέρα, να τον κοιτάζει, το κεντρί της να σέρνεται στάζοντας δηλητηριασμένο σάλιο και ένα πράσινο υγρό να στάζει κάτω από το πληγωμένο της μάτι. Ήταν συσπηρωμένη εκεί με την κοιλιά τη που αναριγούσε ξαπλωμένη στη γη, με τα μεγάλα τόξα των ποδιών της να τρεμουλιάζουν, καθώ συγκεντρωνόταν για ένα πήδημα ακόμα, αυτή τη φορά για να συνθλίψει και να κεντρίσει κεντρήσει θενατηφόρα, όχι ένα μικρό τσιμπηματάκι με δηλητήριο για να ακινητοποιήσει την αντίσταση της στροφή τη, αυτή τη φορά θα σκότωνε και ύστερα θα ξέσκιζε. Εκεί που και ο ίδιος ο Σαμ μαζεύτηκε και την κοιτούσε, βλέποντας το θάνατό του στα μάτια της, του ήρθε μία σκέψη, λες και είχε μιλήσει κάποια απόμακρη φωνή και ψαχούλεψε στον κόρφο του με το αριστερό του χέρι και βρήκε αυτό που γύρευε. Παγωμένο και σκληρό και στέρεο φάνηκε στο χέρι του, στον κόσμο αυτό των φαντασμάτων και του τρόμου, το, τρόμ, το φιαλίδιο της Γκαλάντριελ. «Γαλάντριελ», είπε ξέψυχα. Και ύστερα άκουσε φωνές μακρινές, αλλά καθαρές. Τη φωνή των ξωτικών καθώς περπατούσαν στην αστροφεγγιά, στις πολυαγαπημένε σκιέ του Σάιρ. Και τη μουσική των ξωτικών όπως έφτανε μέσα στον ύπνο του, στην αίθουσα της φωτιάς, στο σπίτι του Έλροντ. «Γιλθόνιελ, αέλμπερεθ». Και τότε η γλώσσα του λύθηκε και η φωνή του φώναξε σε μία γλώσσα που δεν την ήξερε. «Αελμπερεθ γκυλθόνιελ, ομένελ παλαντήριελ, λενάλλον συνδυγκούρουνθος, ατύρονιν φανούιλος». Και με αυτά τα λόγια σηκώθηκε παραπατώντα, και έγινε ο Σάμου Αϊζοχόμπιτ, ο γιος του Χάμφαστ, ξανά. «Έλα τώρα, βρωμερή», φώναξε. «Χτύπησες τον κύριό μου, κτίνος και θα το πληρώσεις. Εμείς θα προχωρήσουμε. Αλλά πρώτα θα καθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας. Έλα λοιπόν να το ξαναδοκιμάσεις. Λες και το ακατανίκητο πνεύμα του να είχε ενεργοποιήσει τη δύναμή του. Το αστρογιάλι φεγκοβόλησε ξαφνικά στο χέρι του, σαν άσπρη δάδα. Φλέγονταν σαν άστρο που πέφτει από τον ουρανό, σκίζοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα με εκτυφλωτικό φως. Τέτοιο τρόμο από τα ουράνια, δεν είχε ποτέ πριν ανάψει κατά πρόσωπο τη έλομπ. Οι ακτίνες του έμπαιναν στο πληγωμένο της κεφάλι και το έκυγαν με ανυπόφορο πόνο. Και η τρομερή αυτή φωτεινή επιδημία απλώνονταν από μάτι σε μάτι. Τραβήχτηκε πίσω χτυπώντας τον αέρα με τα μπροστινά της πόδια. Η όρασή της καμένη από εσωτερικά αστροπελέκια. Ο νους της σε φοβερή αγωνία. Ύστερα, στρίβοντας το σακατεμένο της κεφάλι, κύλισε στο πλάι και άρχισε να σέρνεται το ένα γαμψό νύχι μετά το άλλο, κατά το άνοιγμα στο σκοτεινό βράχο, πίσω. Ο Σάμα κολούθησε. Παραπατούσε σαμαιθισμένος, αλλά προχωρούσε. Και η Σέλομπ, τρομοκρατημένη επιτέλους, ζαρωμένη, νικημένη, τεινάζονταν και έτρεμε καθώς προσπαθούσε γρήγορα να απομακρυνθεί. Έφτασε στην τρύπα και ζορίστηκε να μπει μέσα, αφήνοντας μία γραμμή κιτρινοπράσινο γλιώδες υγρό. Τέλος ξεγλίστρησε μέσα στην ώρα ακριβώς που ο Σαμ τις κατάφερε ένα τελευταίο χτύπημα στα σερνάμενα πόδια της. στερα έπεσε κατά γης. Η Σέλο μπέφυγε και ανέμενε για πολύ καιρό στη φωλιά της ή όχι υπεριθάλπτοντας την κακία της και το χάλι της, κι αν, καθώς αργοπερνούσαν τα χρόνια στο σκοτάδι, θεραπεύτηκε μόνη της, ξαναφτιάχνοντα τα σύνθετα μάτια της, ως που πεινασμένη σαν το χάρο ξανάπλεξε τα τρομερά της δίχτυα στις στενές κοιλάδες των βουνών της σκιάς, αυτή εδώ η ιστορία δεν μας το λέει. Ο Σαμ απέμεινε μονάχος. Κατάκοπος, καθώς το σούρουπο της ακατανόμαστης χώρας έπεφτε στον τόπο της συμπλοκή, σύρθηκε ως τον κύριό του. «Καλέ μου κύριε», είπε ο Σαμ, αλλά ο Φρόντο δεν μίλησε. Εκεί όπως έτρεχε όλος ανυπομονησία, καταχαρούμενος που ήταν ελεύθερος, η Σέλομπ με τρομακτική ταχύτητα είχε έρθει από πίσω του και με ένα γρήγορο χτύπημα τον είχε κεντρίσει στο σβέρκο. Τώρα ήταν ξαπλωμένος, χλωμός και δεν άκουγε φωνή, ούτε κουνιόταν. «Κύριε, καλέ μου κύριε», είπε ο Σαμ και έκανε πολλή ώρα ησυχία και περίμενε και αφού άδικα. Ύστερα, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, έκοψε τα σκοινιά που τον έδεναν και έβαλε το αυτί του στο στήθος του φρόντο και στο στόμα του, αλλά δεν μπορούσε να ανακαλύψει κανένα σκίρτι μαζοίς ούτε να νιώσει το παραμικρό φτερούγισμα της καρδιάς. Και όλο έτρεβε και χτυπούσε τα χέρια και τα πόδια του κυρίου του και άγγιζε το μέτωπό του, αλλά όλα ήταν παγωμένα. «Φρόντο, κύριε Φρόντο», φώναζε. «Μη μ' αφήνει μονάχο εδώ. Είμαι εγώ, ο Σάμσου, που σε φωνάζει. Μην πας εκεί που εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω. Ξύπνα, κύριε Φρόντο. Ω, ξύπνα, Φρόντο, καλέ μου. Ξύπνα». Ύστερα τον κυρίεψε θυμό, και άρχισε να τρέχει γύρω από το σώμα του κυρίου του μανιασμένα, σπαθίζοντας τον αέρα, χτυπώντας τους βράχους και ξεφωνίζοντας προκλήσεις. Σε λίγο γύρισε πίσω και σκύβοντας, κοίταξε το πρόσωπο του Φρόντο, χλωμό στο σούρουπο. Και ξαφνικά κατάλαβε πως βρισκόταν στην εικόνα που του είχε αποκαλυφθεί στο Λόριεν, στον καθρέφτη της Γκαλάντριελ. Ο Φρόντο με πρόσωπο χλωμό να κοιμάται βαθιά στη βάση ενός μεγάλου σκοτεινού βράχου. Ή έτσι νόμιζε τότε πως κοιμόταν βαθιά. «Είναι νεκρός», είπε. «Δεν κοιμάται, πέθανε». Και όπως το είπε, λες και τα λόγια του έκαναν το δηλητηρίο να δουλέψει ξανά, του φάνηκε πως το χρώμα του προσώπου του έγινε μαυροπράσινο. Και τότε τον κυρίεψε μαύρη απελπισία. Και ο Σαμ έσκυψε στη γη και τράβηξε την γκρίζα κουκούλα στο κεφάλι του και νύχτα απλώθηκε στην καρδιά του. Έχασε τις αισθήσει του. Όταν τέλο η μαυρίλα πέρασε... Ο σαν σήκωσε το κεφάλι και οι σκιέ τον κύκλωναν. Αλλά για πόσα λεπτά οι ώρες είχε χαθεί ο κόσμος, δεν μπορούσε να πει. Βρισκόταν ακόμα στο ίδιο σημείο και ο κύριος του εξακολουθούσε να βρίσκεται δίπλα του, νεκρός. Τα βουνά δεν είχαν γίνει θρύψαλα, ούτε η γη είχε ερυπωθεί. «Τι να κάνω, τι να κάνω», είπε. «Ήρθα ω εδώ, μαζί του, τα χαμένα». Και ύστερα θυμήθηκε τη δική του φωνή να λέει λόγια που ποτέ δεν τα είχε καταλάβει ούτε αυτός ο ίδιος στην αρχή του ταξιδιού. «Έχω να κάνω κάτι πριν το τέλος. Πρέπει να το τελειώσω, κύριε, αν με καταλαβαίνεις». «Αλλά τι μπορώ να κάνω. Όχι να αφήσω τον κύριο Φρόντο πεθαμένο, άθαυτο, στην κορφή των βουνών και να γυρίσω σπίτι. Ή να συνεχίσω». «Να συνεχίσω» επανέλαβε και για μία στιγμή αμφιβολίες και φόβοι το συντάραξαν. «Να συνεχίσω, τούτο είναι που πρέπει να κάνω και να τον αφήσω». Τότε τέλος άρχισε να κλαίει και πηγαίνοντας στο φρόντο τακτοποίησε το σώμα του. Δίπλωσε τα παγωμένα του χέρια στο στήθος του, πάνω και τήληξε το μανδύα του ολόγυρά του και ακούμπησε το δικό του σπαθί στο ένα του πλευρό και το μπαστούνι του φάραμιρ στο άλλο. «Αν είναι να συνεχίσω, τότε πρέπει να πάρω το σπαθί σου με την άδειά σου, κύριε Φρόντο. Αλλά θα βάλω τούτο στο πλευρό σου, όπως βρισκόταν στο πλευρό του γερο-Βασιλιά στον Τίμβο και έχεις και τον ωραίο σου θώρακα από μύθριλ του γέρο κύριο Μπίλμπο και το αστρογιάλι σου, κύριε Φρόντο. Εσύ μου το δάνεισες και θα το χρειαστώ» γιατί θα βρίσκουμε πάντα στο σκοτάδι τώρα. Βέβαια, δεν είναι για του λόγου μου και κυρά το έδωσε για σένα, αλλά θα καταλάβει. Εσύ καταλαβαίνεις, κύριε Φρόντο. Πρέπει να προχωρήσω». Αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει. Όχι ακόμα. Γονάτισε και έπιασε το χέρι του Φρόντο και δεν μπορούσε να το αφήσει. Και η ώρα περνούσε και αυτός εξακολουθούσε να μένει γονατιστός κρατώντας το χέρι του κυρίου του και μέσα του εξακολουθούσε να αμφιταλαντεύεται. Τώρα προσπαθούσε να βρει τη δύναμη να ξεκολλήσει και να συνεχίσει ένα μοναχικό ταξίδι για εκδίκηση. Μια και ξεκινούσε, ο θυμός του θα τον πήγαινε σε όλους τους δρόμους του κόσμου κυνηγώντας ώσπου να το πιάσει στο τέλος, τον κόλμ. Τότε θα το στρίμωχνε, θα το σκότωνε αλλά δεν θα ήταν αυτό που είχε στην αρχή ξεκινήσει να κάνει. Δεν άξιζε να εγκαταλείψει το κύριό του για αυτό. Τίποτα δεν θα τον έφερνε πίσω. Καλύτερα να είχαν πεθάνει και οι δύο μαζί. Και εκείνο επίσης θα ήταν μοναχικό ταξίδι. Κοίταξε τη λαμπερή μύτη του σπαθιού. Σκέφτηκε τους τόπους πίσω που υπήρχε το μαύρο χείλο του κρεμού και ένα αδιανό πέσιμο στην ανυπαρξία. Δεν ξέφευγε έτσι. Έτσι δεν θα έκανε τίποτα, ούτε καν θα μπερθούσε. Δεν ήταν αυτό που είχε ξεκινήσει να κάνει. «Τι να κάνω λοιπόν» φώναξε ξανά. Και τώρα του φάνηκε ξεκάθαρα πως ήξερε τη σκληρή απάντηση. «Τελείωσέ το». «Άλλο ένα μοναχικό ταξίδι και ύστερα το χειρότερο». «Τι εγώ, ολομόναχο, να πάω στις γυσμές του χαμού και τέτοια?» Εξακολουθούσε να δηλιάζει, αλλά η θέλησή του όλο και δυνάμωνε. «Εγώ, να πάρω το δαχτυλίδι από αυτόν, το συμβούλιο σε αυτόν το έδωσε». Η απάντηση όμως ήρθε αμέσως και το συμβούλιο του έδωσε συντρόφου για να μην αποτύχει η αποστολή «και εσύ είσαι ο τελευταίο από την ομάδα». «Η αποστολή δεν πρέπει να αποτύχει». «Μακάρι να μην ήμουν ο τελευταίος», βόγγιξε. «Πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ ο γερογκάνταλφ ή κάποιος πάντων, Γιατί έχω που ολομόναχο για να αποφασίσω, σίγουρα θα τα κάνω θάλασσα. Και δεν είναι δουλειά μου να παίρνω το δαχτυλίδι και να φυτρώνω εκεί που δεν με σπέρνουν». «Μα δεν φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν. Αναγκάζεσαι να το κάνεις» και όσο για αυτά που λες πως δεν είσαι το κατάλληλο πρόσωπο, τι, μήπω ήταν ο κύριος Φρόντο ή ο κύριος Μπίλπο, δεν διάλεξαν από μόνοι τους. Α, λοιπόν, πρέπει να αποφασίσω μόνος μου και θα το κάνω. Αλλά σίγουρα θα τα θαλασσώσω. Η αλλιώς δεν θα ήμουν και ο Σαμ Γκάμκι. Για να δω τώρα, αν μας βρούνε εδώ ή βρούν τον κύριο Φρόντο και αυτό το πράγμα βρίσκεται πάνω του, τότε ο εχθρός θα το πάρει. Και αυτό θα είναι το τέλος όλων μας. Του Λόριεν, του Σχιστού Λαγκαδιού, του Σάιρ και όλων. Και δεν έχω καιρό για χάσιμο. Η είδα θα έρθει το τέλος σίγουρα. Ο πόλεμος έχει αρχίσει και το πιο πιθανό είναι πως τα πράγματα πάνε κιόλας με το μέρος του εχθρού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω πίσω με αυτό και να ζητήσω συμβουλές ή άδεια. Όχι, είτε θα κάτσω εδώ και θα έρθουν και θα με σκοτώσουν πάνω στο κορμί του κυρίου μου, «Και θα το πάρουν, ή το παίρνω και φεύγω». Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Τότε το παίρνω». Έσκυψε. Πολύ απαλά ξεκούμποσε την πόρπη στο λαιμό και έβαλε το χέρι του μέσα από το πουκάμισο του φρόντο. Ύστερα με το άλλο το χέρι ανασηκώνοντας το κεφάλι φίλησε το παγωμένο μέτωπο και μαλακά τράβηξε την αλυσίδα από πάνω του και ύστερα ακούμπησε το κεφάλι ήσυχα πίσω αναπαυμένο. Καμία αλλαγή δεν παρουσιάστηκε στο ήρεμο πρόσωπο, και από αυτό, πέρα από όλα τα άλλα τα σημάδια, πίστηκε ο Σάμ επιτέλους πως ο Φρόντο είχε πεθάνει και είχε αφήσει κατά μέρο την αποστολή. «Αντίο, κύριε, καλέ μου», μουρμούρισε. «Συγχώρεσε το Σάμ σου. Θα γυρίσει πίσω σε αυτό το σημείο όταν γίνει η δουλειά». «Αν τα καταφέρει. Και τότε δεν θα σε αφήσει ξανά. Αναπαύσου ειρηνικά ώσπου να έρθω και ήθε να μη σε πλησιάσει κανένα βρωμερό πλάσμα. και αν η κυρία μπορούσε να με ακούσει και να μου εκπληρώσει μία επιθυμία, θα ήθελα να γυρίσω πίσω και να σε βρω ξανά. Αντίο». Και ύστερα έσκυψε το δικό του λαιμό και του πέρασε την αλυσίδα και αμέσως το κεφάλι του λύγησε ως κάτω από το βάρος του δαχτυλιδιού Λε και είχε κρεμάσει στο λαιμό του βράχο μεγάλο αλλά σιγά σιγά λε, και το βάρος λιγόστεψε ή αυτός πήρε καινούρια δύναμη σήκωσε το κεφάλι του και ύστερα με μεγάλη προσπάθεια στάθηκε στα πόδια του και διαπίστωσε πως μπορούσε να βαδίζει και να κουβαλάει και το φορτίο του και για μία στιγμή σήκωσε ψηλά το φιαλίδιο και κοίταξε τον κύριό του. Και το φως φώτιζε ευγενικά τώρα με την απαλή ακτινοβολία του όπως περίτη, το καλοκαίρι. Και στο φως αυτό, το πρόσωπο του φρόντο, πήρε ωραίο χρώμα πάλι. Χλωμό, αλλά πανέμορφο. Με ομορφιά εξωτική, σαν το πρόσωπο κάποιου που έχει εδώ και πολύ καιρό περάσει τις σκιές. Και με την πικρή παρηγοριά, αυτής της τελευταίας εικόνας ο Σαμ γύρισε και έκρυψε το φως και πήρε σκοτάφτοντας το δρόμο στο σκοτάδι που πίκνωνε. Δεν είχε να πάει μακριά. Η στοά βρισκόταν αρκετά πίσω. Η στενοποριά ήταν καμιά διακοσαριά γιάρδες μπροστά μπορεί και λιγότερο. Το μονοπάτι ήταν ορατό στο μισοσκόταδο. Ένα βαθύ αυλάκι φαγωμένο από την πολύχρονη χρήση που προχωρούσε τώρα, ανηφορίζοντας μαλακά, σε μια μεγάλη νεροσυρμή, με τους βράχους και από τις δυο πλευρές. Η νεροσυρμή στένευε γρήγορα. Σε λίγο ο Σαμ έφτασε σε μια σειρά, πλατιά, χαμηλά σκαλοπάτια. Τώρα ο πύργος των Ορκ βρισκόταν ακριβώς από πάνω του, μαύρος και συνοφριωμένος, με το κόκκινο μάτι να φέγγει. Ο Σαμ τώρα ήταν κρυμμένο στη σκοτεινή σκιά από πάνω. Πλησίαζε στην κορυφή του σκαλοπατιών και μπήκε στη στενοποριά επιτέλους. «Έχω αποφασίσει», έλεγε συνέχεια στον εαυτό του. Αλλά δεν είχε. Αν και είχε προσπαθήσει να το σκεφτεί όσο πιο καλά μπορούσε, αυτό που έκανε πήγαινε εντελώς αντίθετα στη φύση του. «Μήπως κάνω λάθος», μουρμούριζε. «Τι έπρεπε να κάνω» καθώς οι κατακόρυφες πλευρές της στενοποριάς υψώθηκαν γύρω του πριν φτάσει εντελώς την κορφή και πριν επιτέλους αντικρίσει και το μονοπάτι που κατέβαζε στην ακατανόμαστη χώρα, κοίταξε πίσω. Μπορούσε ακόμα να διακρίνει σαν μικρή κοιλίδα στη σκοτεινιά που πίκνωνε την είσοδο της τοάς και νόμισε πως μπορούσε να δει ή να μαντέψει που ο φρόντο. Φαντάστηκε πως υπήρχε ένα λαμπίρισμα εκεί. Μπορεί όμως και να τον ξεγελούσαν τα δάκρυά του, καθώς προσπαθούσε να δει σε εκείνο το ψηλό πέτρινο μέρος που η ζωή του ολόκληρη είχε γίνει κομμάτια. «Αν μονάχα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου, η μοναδική μου επιθυμία», αναστέναξε, «να γυρίσω και να το βρω». Τότε τέλος στράφηκε στο δρόμο μπροστά του και έκανε μερικά βήματα, τα πιο βαριά και πιο απρόθυμα που είχε ποτέ του κάνει. Μερικά βήματα μόνο και τώρα λίγα ακόμα μόνο και θα έπαιρνε το κατήφορο και δεν θα ξανάβλεπε ποτέ το ψηλό μέρος. Και τότε ξαφνικά άκουσε σκουξίματα και φωνές. Πέτρωσε. Φωνές όρκ πίσω του και μπροστά του. Θόρυβος από πολλά πόδια και στριγκάξε ξεφωνητά. Όρκ ερχόταν στη στενοποριά από απέναντι, από κάποια είσοδο του πύργου μπορεί. Βήματα και ξαφωνητά από πίσω. Κοίταξε πίσω. Είδε μικρά κόκκινα φώτα, δαυλούς, να αναβοσβήνουν εκεί κάτω, μακριά, καθώς έβγαιναν από τη Στοά. Το κυνηγητό είχε τέλος αρχίσει. Το κόκκινο μάτι του πύργου δεν ήταν τυφλό. Ήταν παγιδευμένο. Τώρα το τρεμόσβημα των δαυλών που πλησίαζαν και η κλαγκή του ατσαλιού ήταν πολύ κοντά από μπροστά. Σε ένα λεπτό θα έφταναν την κορυφή και θα έπεφταν πάνω του. Είχε αργήσει πάρα πολύ να αποφασίσει και τώρα ήταν αργά. Πώς μπορούσε να ξεφύγει ή να σωθεί ή να σώσει το δαχτυλίδι. Δεν κατάλαβε να κάνει κάποια σκέψη ή να παίρνει κάποια απόφαση. Απλώς έπιασε τον εαυτό του να τραβάει έξω την αλυσίδα και να παίρνει το δαχτυλίδι στο χέρι του. Η επικεφαλής του αποσπάσματος των Ορκ φάνηκαν στη στενοποριά μπροστά του. Τότε το φόρεσε. Ο κόσμος άλλαξε και ένα μόνο λεπτό γέμισε με σκέψεις μία ώρας. Αμέσως ένιωσε πως η ακοή του οξύνθηκε ενώ η όρασή του θάμποσε αλλά διαφορετικά από ό,τι στο άντρο της Σέλομπ. Όλα τα πράγματα γύρω του τώρα δεν ήταν σκοτεινά, αλλά ασαφή, ενώ αυτός ο ίδιος βρισκόταν σε ένα γκρίζο θολό κόσμο, ολομόναχος, σαν ένας μικρός μαύρος συμπαγής βράχος. Και το δαχτυλίδι που βάρενε το αριστερό του χέρι ήταν σαν ένας κύκλος καυτό χρυσάφι. Δεν ένιωθε καθόλου αόρατο αλλά φριχτά και μοναδικά ορατό, και ήξερε πως κάπου ένα μάτι τον έψαχνε. Άκουγε την πέτρα να ραγίζει και το νερό να μουρμουρίζει μακριά στην κυλάδα Μόργκουλ και κάτω βαθιά μέσα στο βράχο τη χοχλακιστή αγωνία της Έλουμπ, που ψαχούλευε χαμένη σε κάποιο αδιέξοδο και φωνές στα μπουντρούμια του πύργου και τις φωνές των Ορκ καθώ έβγαιναν από τη Στοά και σε σημείο που να τον ξεκουφάνουν και να βουίζουν τα αυτιά του το ποδοβολητό και τη χλαλοή των όρκ μπροστά του. Ζάρωσε στο βράχο. Αυτοί όμως συνέχισαν την πορεία τους σαν φάλαγγα φαντασμάτων. γκρίζε, παραμορφωμένες μορφές, τυλιγμένες στην ομίχλη, όνειρα φόβου μονάχα με χλωμέ φλόγιες στα χέρια. Και τον προσπέρασαν. Αυτός ήταν μαζεμένος από το φόβο του, προσπαθώντας να σύρθει και να φύγει σε κάποια χαραματιά και να κρυφτεί. Έστησε αυτή. Η Ορκ από τη Στοά και οι άλλοι που κατηφόριζαν είδαν η Μέν τους Δε και τώρα και οι δύο ομάδες προχωρούσαν γρήγορα και φώναζαν. Άκουγε και τις δύο ομάδες καθαρά και καταλάβαινε τι έλεγαν. Ίσως το δαχτυλίδι να του έδινε τη δύναμη να καταλαβαίνει άλλε γλώσσες ή απλώ τη δύναμη να καταλαβαίνει ιδιαίτερα τους υπηρέτες του Σόρων, του κατασκευαστή του, έτσι ώστε αν έδινε προσοχή, καταλάβαινε και μπορούσε να μεταφράσει τη σκέψη του στον εαυτό του. Οπωσδήποτε το δαχτυλίδι είχε αυξηθεί σε δύναμη, καθώς πλησίαζε τα μέρη που φτιάχτηκε. Ένα όμως πράγμα δεν έδινε. Κουράγιο. Για την ώρα ο Σάμ εξακολουθούσε να σκέπτεται πώς να κρυφτεί και να μη φαίνεται, ώσπου όλα ξανά και άκουγε ανήσυχος. Δεν μπορούσε να υπολογίζει σε τι απόσταση βρισκόταν οι φωνές. Τα λόγια ακούγονταν σχεδόν μέσα στα αυτιά του. «Ε, Γκόρμπακ, τι κάνεις εδώ πάνω, βαρέθηκες κιόλας στον πόλεμο». «Διαταγές, Ζοντόβολο, και εσύ τι κάνεις, Αγκράτ, βαρέθηκες να παραμονεύεις εκεί πάνω, σκέφτεσαι να κατέβεις κάτω να πολεμήσεις». «Τις διαταγές την κούτρα σου». Εγώ διατάζω σε αυτό το πέρασμα. Λοιπόν, μίλα καλά. Τι έχεις να αναφέρεις. Τίποτα. Χαϊ, χαϊ, ωϊ. Μία κραυγή έκοψε τη συζήτηση των αρχηγών. Οι όρκου που βρισκόταν χαμηλότερα είχαν δει ξαφνικά κάτι. Άρχισαν να τρέχουν. Το ίδιο και οι άλλοι. Χαϊ, εδώ, έχει κάτι, πεσμένο στο δρόμο. Κατάσκοπος, κατάσκοπος. Ούρλιαξαν θυμωμένα τα βούκινα. Και ακούστηκε πανδαιμόνιο από φωνές. Με ένα τρομερό τίναγμα ο Σαμ ξέχασε το φόβο του. Είχαν δει τον κύριό του. Τι θα έκαναν. Είχε ακούσει διαδόσεις για τους σόρκ που πάγωναν το αίμα. Δεν το άντεχε αυτό. Πετάχτηκε όρθιος. Πέταξε την αποστολή και όλες τις αποφάσεις στο βρόντο. Και μαζί τους το φόβο και τις αμφιβολίες του. Ήξερε τώρα ποια ήταν. Τώρα και πάντα η θέση του. Στο πλευρό του κυρίου του, αν και το τι θα έκανε εκεί δεν ήξερε. Ξανακατέβηκε τρέχοντα τι σκάλε και κατηφόρησε το μονοπάτι προ το φρόντο. Πόσοι είναι, σκέφτηκε. Τριάντα με σαράντα τουλάχιστον από τον πύργο και πολύ περισσότεροι από κάτω φαντάζομαι. Πόσου μπορώ να σκοτώσω πριν με φάνε. Θα δούνε τη φλόγα του σπαθιού μόλι το τραβήξω και θα με σκοτώσουν αργά ή γρήγορα. Αναρωτιέμαι αν κανένα τραγούδι θα πει πως έπεσε ο Σάμουέις στο ψιλοπέρασμα και έκανε ένα τείχο πτώματα γύρω από τον κύριό του. «Όχι, όχι τραγούδι, φυσικά όχι, γιατί θα βρεθεί το δαχτυλίδι και δεν θα έχει πια άλλα τραγούδια. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Η θέση μου είναι στο πλευρό του κύριου Φρόντο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ο Έλροντ και το Συμβούλιο και οι μεγάλοι άρχοντες και αρχόντισες με όλοι τους τη σοφία. Τα σχέδιά τους πήγαν στραβά. «Εγώ δεν μπορώ να είμαι ο δαχτυλιδοκουβαλητής τους, όχι χωρίς τον κύριο Φρόντο». Αλλά η Ιόρκ δεν φαινόταν πια στα θαμπωμένα μάτια του. Δεν είχε καιρό να σκεφτεί τον εαυτό του. Αλλά τώρα κατάλαβε πως ήταν κουρασμένος. Τελείως εξαντλημένος σχεδόν. Τα πόδια του δεν τον πηγαίνανε όπως ήθελε. Προχωρούσε πολύ αργά. Το μονοπάτι φαινόταν ατελείωτο. Πού είχαν πάει όλοι τους στη θολούρα... «Νάτι πάλι, αρκετά μακριά ακόμα. Μία ομάδα μορφές ολόγυρα από κάτι ξαπλωμένο στη γη. Μερικοί φαινόταν να πηγαίνουν πέρα δόθε, σαν σκύλοι που ακολουθούν κάποιο ίχνος. Προσπάθησε να τρέξει περισσότερο. «Έλα Σαμ, η λιώς θα φτάσεις πολύ αργά πάλι». Ξέσφιξε το σπαθί στη θήκη του. Σε ένα λεπτό θα το τραβούσε και ύστερα... Έγινε μεγάλος σαματά, κοροϊδίες και γέλια. Καθώ σήκωναν κάτι από τη γη. Όπα, όπα, ψηλά. ύστερα μια φωνή βροντοφώναξε Δρόμο τώρα, από το μονοπάτι που κόβει δρόμο πίσω στην υπόγεια πύλη. Δεν πρόκειται να μα ενοχλήσει αυτή η απόψε αν κρίνουμε από αυτά εδώ. Όλη η ομάδα των Όρκ άρχισε να κινείται. Τέσσερις στη μέση κουβαλούσαν ένα σώμα ψηλά στου ώμου του. «Είχαν πάρει το σώμα του Φρόντο. Έφευγαν. Δεν μπορούσε να τους προλάβει. Όμως συνέχισε να αγκομαχάει. Οι όρκ έφτασαν στη στοά και άρχισαν να μπαίνουν μέσα. Αυτοί με το φορτίο πέρασαν μέσα πρώτοι και πίσω τους οι υπόλοιποι με σπροξιές και αγωνιέ. Ο Σάμ ακολουθούσε. Τράβηξε το σπαθί ένα γαλαζοπό φω στο τρεμάμενο χέρι του, αλλά δεν το είδαν. Μόλι πλησίασε λαχανιασμένος, Χάθηκε και ο τελευταίος στη μαύρη τρύπα. Για μία στιγμή στάθηκε με κομμένη την ανάσα, κρατώντας το στήθος του. Ύστερα πέρασε το μανίκι του στο πρόσωπό του, σκουπίζοντας τη σκόνη, τον υδρότα και τα δάκρυα. «Κατάρα στους βρωμερούς», είπε και όρμησε εξωπίσω τους στο σκοτάδι. Τώρα πια δεν του φαινόταν πολύ σκοτεινά στη στοά. Τώρα έμοιαζε, λε και είχε περάσει από ψηλή καταχνιά σε πυκνότερη ομίχλη. Η κούρασή του μεγάλωνε, αλλά η θέλησή του γινόταν όλο και πιο ατσάλινη. Του φάνηκε πω μπορούσε να δει το φως από τους δαυλούς λίγο πιο μπροστά, αλλά όσο και αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να τους φτάσει. Οι όρκ προχωρούν γρήγορα στι τοές, και αυτοί εδώ τη στοά την ήξεραν καλά, γιατί παρόλο που υπήρχε η Σέλομπ, Ήταν αναγκασμένοι να τη χρησιμοποιούν συχνά, γιατί ήταν ο συντομότερο δρόμο από την νεκρή πόλη ω τα βουνά. Δεν ήξεραν σε ποια μακρινή εποχή η κυρίω το Α και η μεγαλύτερη στρογγυλή σπηλιά είχαν κατασκευαστεί, που η Σέλομπ σε περασμένου αιώνε είχε εγκατασταθεί. Αλλά και αυτοί οι ίδιοι είχαν ανοίξει πολλά παραδρομάκια και από τι δύο πλευρέ, για να ξεφεύγουν τη φωλιά τη καθώ κυκλοφορούσαν εκτελώντας τις παραγγελίες των αφεντάδων τους. Απόψε δε σκόπευαν να πάνε πολύ βαθιά, αλλά βιάζονταν να βρουν ένα μικρότερο πέρασμα που οδηγούσε πίσω στον πύργο τους, στο βράχο. Οι πιο ψηλοί ήταν καταχαρούμενοι, κατανθουσιασμένοι με ό,τι είχαν βρει και δει και καθώς έτρεχαν μιλούσαν μπερδεύοντα τα λόγια τους και φλιαρώντας τη γλώσσα τους. Ο Σαμ άκουγε το Σαματά από τις φωνές τους, παράφωνο και σκληρό στον νεκρό αέρα και μπορούσε να ξεχωρίσει δύο φωνές ανάμεσα σε όλες τις άλλες. Ήταν πιο δυνατές και πιο κοντά σ' αυτόν. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων πήγαιναν τελευταίοι κατά τα φαινόμενα λογομαχώντας καθώς προχωρούσαν. «Δεν μπορείς να κάνεις το πουλούκι σου να ησυχάσεις, Αγκράτ», έγρουξε ο ένας. «Μην πλακώσει Έλομπ». Πες το εσύ, Γκόρμπακ, οι δικοί σου κάνουν την πιο πολύ φασαρία, είπε ο άλλο. Α τα παιδιά να παίξουν. Δεν νομίζω πω χρειάζεται να στεναχωριόμαστε για τη σέλομπ για την ώρα. Φαίνεται πω έκατσες κανένα καρφί, και εμεί δεν θα κλάψουμε γι' αυτό. Δεν είδες όλε εκείνε τι απέσιε βρωμιέ, ω εκείνη την καταραμένη τη τρύπα. Αν το σταματήσαμε μια φορά, το σταματήσαμε κατό. Α του λοιπόν αγελάνε. Και είχαμε και λίγη τύχη επιτέλους Βρήκαμε κάτι που θέλουν στο Λουγκμπούρτζ Στο Λουγκμπούρτζ το θέλουνε την να είναι άργη ξωτικό αλλά είναι λυψό στον boy. Τι σοϊκίνδυνος είναι Δεν ξέρω πριν του ρίξουμε μια ματιά Οχο δηλαδή δε σου έχουν πει τι να περιμένεις Δεν μας τα λένε όλα όσα ξέρουν έτσι Ούτε τα μισά Αλλά μπορεί να κάνουν λάθη Ακόμα και αυτοί στην κορυφή κάνουν «Σστ Η φωνή του Σαγράτ χαμήλωσε τόσο που ακόμα και με την παράξενη οξυμένη ακοή του ο μόλι μόλις και μεταβίας μπορούσε να ακούσει. «Μπορεί να κάνουν, αλλά έχουνε μάτια και αυτιά παντού και σίγουρα και μέσα στους δικούς μου. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάτι τους ανησυχεί. Η Νάσγκουλ είναι ανησυχη, κατά τα λεγόμενά σου. Το ίδιο και στο Λουγκμπούρτζ». «Κάτι παραλίγο να τους ξεκλειστρήσει». «Παραλίγο, μη μου το λες», είπε ο Γκόρμπακ. «Εντάξει», είπε ο Σαγκράτ. «Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Περίμενε να φτάσουμε στο αποκάτω πέρασμα. Εκεί έχει ένα μέρος που μπορούμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι, όσο τα παιδιά θα προχωρούν». Σε λίγο ο Σαμ είδε τους δαυλούς να εξαφανίζονται. Ύστερα ακούστηκε ένας υπόκοφο θόρυβο και εκεί που έκανε να βιαστεί ένα γκάπ. Απόσο μπορούσε να μαντέψει, οι όρκοι είχαν στρίψει και είχαν μπει σε εκείνο το άνοιγμα που ο Φρόντο και αυτός είχαν μπει και το είχαν βρει αδιέξοδο και εξακολουθούσε να είναι αδιέξοδο. Φαινόταν να υπάρχει μία μεγάλη πέτρα με στη μέση. Οι όρκο όμως είχαν με κάποιο τρόπο περάσει γιατί μπορούσε να ακούσει τις φωνές τους από την άλλη πλευρά εξακολουθούσαν να τρέχουν όλο και πιο βαθιά μέσα στο βουνό επιστρέφοντας τον πύργο. Ο Σαμ απελπίστηκε. Έπαιρναν το σώμα του κυρίου του για κάποιο βρωμερό σκοπό και αυτός δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Χτυπούσε και έσπροχνε το εμπόδιο, έπεφτε ολόκληρος πάνω του, αλλά δεν υποχωρούσε. Ύστερα, όχι πολύ βαθιά ή έτσι νόμισε, Άκουσε τις φωνές των δύο καπεταναίων που κουβέντιαζαν ξανά. Στάθηκε ακίνητος και άκουγε για λίγο, ελπίζοντας μήπως μάθει τίποτα χρήσιμο. Ίσως ο Γκόρμπακ, που κατά τα φαινόμενα που έρχονταν από τη μήνα να έβγαινε έξω και έτσι να κατάφερε να ξεγλιστρήσει αυτός μέσα. «Όχι, δεν ξέρω», είπε η φωνή του Γκόρμπακ. Τα μενήματα πηγαίνουν έρχονται πιο γρήγορα και από το πέταγμα των πουλιών, κατά κανόνα. Εγώ όμω δεν γυρεύω να μάθω πώ γίνεται. Πιο σίγουρο έτσι. Brrr, εκείνοι να σκουλτ, κάνουν τι μου να στέκονται όρθιες. Σε τσουρουφλίζουν μόλι σε κοιτάζουν από τη μια μεριά και σε αφήνουν καταπαγωμένο και σκοτεινό απ' την άλλη. Αλλά του αρέσουν, είναι οι ευνοούμενοι του αυτέ τι μέρε. Έτσι δε χάνω τον καιρό μου, μουρμουρίζοντα. Πάντω άκουμε και μένα. Δεν είναι επεξεγέλασαι να υπηρετείς κάτω στην πόλη. «Θα πρέπει να δοκιμάσεις να μείνεις εδώ πάνω, με τη Σέλομπ για παρέα», είπε ο Σακράτ. «Θα προτιμούσα κάπου που να μην υπάρχει κανείς από δάφτους». «Τώρα όμως άρχισε ο πόλεμος και όταν τελειώσει μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα». «Λένε πως πάει καλά». «Αυτό θα λέγανε έτσι κι αλλιώς», γρήλησε ο Γκόρμπακ. «Θα δούμε». Αλλά πάντως, αν πάει καλά, θα έχουμε πολύ περισσότερο χώρο. «Τι θα έλεγες, αν βρούμε την ευκαιρία εσύ και εγώ να την κοπανίσουμε και να λιμεριάσουμε κάπου μόνοι μας, με μερικά έμπιστα παλικάρια. Κάπου με καλό πιάτσικο, ωραίο και εύκολο, δίχως μεγάλα αφεντικά». «Α, είπε ο Σακράτ, σαν τον παλιό καλό καιρό». «Ναι», είπε ο Γκόρμπακ, «αλλά μην κάνεις όνειρα. Έχω πολλές αμφιβολίες». «Όπως σου ξανάπα, τα μεγάλα αφεντικά, ναι». Η φωνή του έγινε σχεδόν ψήθυρος. «Ναι, ακόμα και πιο μεγάλος. Μπορεί να κάνει λάθη. Είπες πως κάτι παραλίγο να ξεκλειστρήσει. Εγώ όμως λέω πως κάτι έχει ξεκλειστρήσει. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα. Πάντα οι φτωχοί ουρούκ την πληρώνουν και δίχως ένα ευχαριστώ. Αλλά μην ξεχνάς, οι εχθροί μα δεν μας αγαπούν περισσότερο από ότι αυτόν. «Και αν τον πάρουν από κάτω, πάμε κι εμεί. «Αλλά πότε πήρες διαταγή να βγεις έξω». «Κάπου μία ώρα πριν. Λίγο πριν μας δεις. Ήρθε μήνυμα. Η Νάσγκουλ ανήσυχη. Φόβος κατασκόπων στι στις σκάλες. Διπλασιάστε την επαγρύπνηση. Περιπολείτε τις κάλες. Βγήκα μέσως. «Άσχημη υπόθεση», είπε ο Γκόρμπακ. Να, η δική μας σιωπηλή φρουρή ήταν ανήσυχη πριν δύο μέρες ή περισσότερο. Αυτό το ξέρω. Αλλά δεν ήρθε διαταγή να βγει περίπολος. Παρά την άλλη μέρα ούτε έστειλαν μήνυμα στο Λουγκμπούρτζ επειδή είχε σηκωθεί το μεγάλο σινιάλο και ο μεγάλος Νάσγκουλ έφευγε για τον πόλεμο και όλα τα σχετικά. Και ύστερα δεν μπορούσαν να κάνουν το Λουγκμπούρτζ να δώσει προσοχή για αρκετό καιρό λέει. «Το μάτι είναι αλλού απασχολημένο, φαντάζομαι», είπε ο Σαγκράτ. «Γίνονται, λέει, μεγάλα πράγματα πέρα μακριά στη δύση». «Δεν αμφιβάλλω», γρήλησε ο Κόρμπακ. «Στο μεταξύ, όμως, εχθροί έχουν ανέβει τις σκάλες. Και εσύ τι έκανες. Υποτίθεται πως φυλάς, έτσι δεν είναι. Είτε είχες ειδικές εντολές, είτε όχι. Γιατί τι έχουνε». «Αρκετά. Δεν θα μου μάθεις εσύ τη δουλειά μου». «Είμαστε ξυπνητοί με τα μάτια ορθάνυχτα. Τος ξέραμε πως κάτι έτρεχε. Παράξενα πράγματα. Πολύ παράξενα. Ναι, πολύ παράξενα. Φώτα και φωνές και άλλα. Αλλά η Σέλομπ είχε βγει κυνήγη. Οι άντρες μου είδαν αυτή και το μουλοχτό της». «Το μουλοχτό, τι είναι αυτό». «Πρέπει να το έχεις δει. Ένα μαύρο κοκαλιάρικο πλάσμα, ίδιο αράχνη». Ή μάλλον σαν ξελιγωμένο βατράχι. Έχει ξανάρθει εδώ. Την πρώτη φορά βγήκε από το Λουγκμπούρτς. Χρόνια τώρα. Και ειδοποιηθήκαμε από ψηλά να το αφήσουμε να περάσει. Έχει ξανανέβει τις σκάλες από τότε, μία-δύο φορές. Αλλά δεν το πειράξαμε. Φαίνεται πως έχει κάνει κάποια συμφωνία με τη μεγαλειότητά της. Φαντάζομαι πως δεν τρώγεται. Γιατί αυτή η δεν τη καίγεται καρφή για τις διαταγές από ψηλά αλλά μαύρη σκοπιά φυλάται στην κοιλάδα. Το πλάσμα αυτό ανέβηκε εδώ μια μέρα πριν αρχίσει όλη αυτή η ιστορία. Το είδαμε νωρί χτες το βράδυ. Πάντω οι άντρες μου ανέφεραν πως η μεγαλειότητά της είχε διασκεδάσει και αυτό μου ήταν υπέρα αρκετό. που ήρθε το μήνυμα. Νόμιζα πως ο μουλοκτός της είχε φέρει κάποιο παιχνιδάκι ή πως εσείς είχατε στείλει κανένα πεσκέση, κάποιον εχμάλωτο ή κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ανακατεύουμε όταν αυτή διασκεδάζει. Τίποτα δεν τη ξεφεύγει τη Σελουμπ όταν βγει κυνήγη. Τίποτα, έτσι λες εσύ. Τα μάτια σου δεν έβλεπαν εκεί πίσω. Εγώ σου λέω πως είμαι πολύ ανήσυχος. Ό,τι κι αν ήταν αυτό που ανέβηκε τις κάλες πέρασε. Έκοψε τα δίχτυα της και βγήκε από την τρύπα. Σκέψου το καλά αυτό. Ε, καλά, αλλά αν τον έπιασε στο τέλος, έτσι. Τον έπιασε... «Ποιον έπιασε, αυτόν το μικρούλι. Μα αν ήταν μονάχα αυτό θα τον είχε πάει στο κελάρι της από νωρί, και εκεί θα ήταν τώρα. και αν τον ήθελαν στο Λουγκμπούρτς θα έπρεπε εσύ να πας και να το φέρεις. σούφεξε. Αλλά ήταν παραπάνω από ένας. Σε αυτό το σημείο ο Σάμ άρχισε να ακούει πιο προσεκτικά και κόλλησε το αυτί του στο βράχο. Ποιο έκοψε τα σκηνιά που τον είχαν δεμένο, Σακράτ» «Ο ίδιος που έκαψε το δίχτυ. Δεν το είδες. Και ποιος τρύπησε τη μεγαλειότητά της. Ο ίδιος φαντάζομαι. Και πούντος, πούντος Σαγκράτ». Ο Σαγκράτ δεν απάντησε. «Καλά θα κάνεις να βάλεις τον νιονιό σου να σκεφτεί, αν βέβαια έχεις. Δεν είναι υπόθεση για γέλια. Κανείς, ούτε ένας δεν έχει τρυπήσει τη Σέλομπος τώρα, όπως πρέπει πολύ καλά να ξέρεις. Γι' αυτό δεν στεναχωριέμαι». Αλλά σκέψου. Εδώ γύρω τριγυρίζει ελεύθερο κάποιο πιο επικίνδυνος από τον οποιοδήποτε καταραμένο παλικάρά που έχει ποτέ κυκλοφορήσει από τον παλιό κακό καιρό από τη μεγάλη πολιορκία. Κάτι έχει ξεγλιστρήσει. Και λοιπόν, τι είναι, γρίλησε ο Σανγκράτ. Από όλα τα σημάδια, καπετάν Σανγκράτ, θα έλεγα πως είναι κάποιο μεγαλόσωμος πολεμιστή. Ξοντικό το πιο πιθανό, με εξωτικό σπαθί, οπωσδήποτε». «Και μπορεί να έχει και τσεκούρι και τριγυρνάει μάλιστα ελεύθερο στην περιοχή σου και εσύ ούτε που τον έχεις πάρει χαμπάρι. Πολύ παράξενο, μα την αλήθεια». Ο Γκόρμπακ έφτυσε. Ο Σάμχαμο γέλασε αγριοπά, ακούγοντας να τον περιγράφουν έτσι. «Ωχ, καμένε, εσύ πάντα τα βλέπει όλα μαύρα», είπε ο Σαγκράτ. «Εσύ μπορεί να εξηγήσει τα σημάδια αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τα εξηγήσεις. Εγώ πάντως έχω βάλει παντού παρατηρητές και θα τα πιάσω τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Όταν ρίξω πρώτα μία ματιά σε αυτόν που έχουμε πιάσει, τότε θα αρχίσω να στεναχωριέμαι για κάτι άλλο. Πάντω εγώ νομίζω πως δεν θα βρεις τίποτα σε αυτόν το μικρούλι», είπε ο Γκόρμπακ. «Μπορεί και να μην έχει καμία σχέση με όλη αυτή τη φασαρία» γιατί ο μεγάλος με το κοφτερό σπαθί δεν φαίνατο να τον είχε περί πολλού, τον παράτησε σύξυλο, το συνηθισμένο κόλπο των εξωτικών. «Θα δούμε. Πάμε τώρα. Αρκετά είπαμε. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον εχμάλωτο». «Τι θα τον κάνεις. Μην ξεχνάς πως εγώ τον είδα πρώτος. Αν παίξετε με αυτόν, πρέπει να είμαστε κι εμείς εκεί. Εγώ και τα παλικάρια μου». Α για να σου πω», γρήλησε ο Σαγκράτ. Έχω διαταγέ, και δεν συμφέρει ούτε σένα ούτε εμένα να τι παραβούμε. Οποιοδήποτε κι αν βρεθεί από τη φρουρά να τριγυρνάει χωρί άδεια, πρέπει να φυλακιστεί στον πύργο. Ο φυλακισμένο πρέπει να γδυθεί, και λεπτομεριακή περιγραφή κάθε αντικειμένου, ρούχου, όπλου, γράμματο, δαχτυλιδιού ή στολυδιού, να σταλεί στο Λουκμπούρτζ, αμέσω, και στο Λουκμπούρτζ αποκλειστικά. Και ο εχμάλωτο πρέπει να μείνει και αυλαβή. «Με ποινή θανάτου για όλα τα μέλη της φρουράς. Ώσπου αυτός να στείλει κάποιον ή να έρθει ο ίδιος. Η διαταγή είναι ξεκάθαρη και θα την ακολουθήσω πιστά». «Να το οδίσετε», είπε ο Γκόρμπακ. «Δηλαδή δόντια, νύχια, μαλλιά και τα λοιπά». «Όχι, όχι τέτοια. Είναι για το λουγμπούρτ σου», λέω. «Το θέλουν σώο και αυλαβή». «Δύσκολο να το καταφέρεις», γέλασε ο Γκόρμπακ. σου λεω το θελουν σωο και αυλαβη δυσκολο να το καταφερεις γελασε ο γκορμπακ τώρα. «Τι το θέλει το Λογκμπούρτζ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλύτερα να το βάζαμε στην κατσαρόλα». «Ανόητε», έσκουξε ο Σαγκράτ. «Μιλάς και κάνεις τον έξυπνο, αλλά είναι πολλά αυτά που δεν ξέρεις. Αν και οι πιο πολλοί τα ξέρουν. Θα ρίξουν εσένα στην κατσαρόλα ή στη Σέλομπ, αν δεν προσέξεις». Ψοφίμη, αυτά μονάχα ξέρεις για τη μεγαλειότητά τη. Όταν δένει κάποιον θέλει κρέα, δεν τρώει ψόφιο κρέα. Ούτε πίνει παγωμένο αίμα. Ο μικρός δεν είναι πεθαμένος. Ο Σαμ ζαλίστηκε και αρπάχτηκε από το βράχο. Νόμισε πως όλος ο σκοτεινός κόσμος αναποδογύρισε. Τόσο μεγάλο ήταν το σοκ που σχεδόν λιποθύμησε. Ταυτόχρονα με την προσπάθειά του να μην χάσει τις αισθήσεις του. Μέσα βαθιά του άκουγε «ανόητε, δεν είναι νεκρός» και η καρδιά σου το έξερε. Μην εμπιστεύεσαι το κεφάλι σου, Samwise, δεν είναι από τα καλύτερα. Φταίει που ποτέ σου δεν ήλπιζε πραγματικά. Τώρα τι κάνουμε. Για την ώρα τίποτα, εκτό από το να κουμπίσει στο να μετακινεί το βράχο και να ακούει, να ακούει τι απέσιε φωνέ των όρκ. Βέβαια, είπε ο Σαγκράτ, «έχει λογιόν-λογιόν δηλητήρια όταν βγει για κυνήγι. Του δίνει μονάχα ένα τσιμπηματάκι στο λαιμό και χαλαρώνουν σαν ξεκοκαλιασμένα ψάρια. Και ύστερα τους κάνει ό,τι θέλει. «Θυμάσαι τον γεροούφταχ. Τον είχαμε χαμένο πολλές μέρες. Ύστερα τον βρήκαμε σε μια γωνιά. Ήταν κρεμασμένος, αλλά εντελώς ξύπνιος, με τα μάτια ορθάνυχτα. Πεθάναμε στα γέλια. Μπορεί και να τον είχε ξεχασμένο, αλλά εμείς ούτε που τον αγγίξαμε. Καλύτερα να μην ανακατευόμαστε μαζί τη. Αυτός ο βρουμιαράκος θα ξυπνήσει σε λίγες ώρες και θα είναι μια, μια διαθεσία. Ή μάλλον θα είναι αν τον αφήσουν ήσυχο στο Λουγκμπούρτζ. Και φυσικά αν εξαιρέσουμε την αγωνία του που είναι και τι του συμβαίνει. «Και τι θα του συμβεί», γέλασε ο Γκόρμπακ. «Πάντως εμείς μπορούμε να του πούμε μερικές ιστορίες, μια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν φαντάζομαι να έχει ποτέ του επισκεφτεί το όμορφο Λουγκμπούρτζ, για αυτό μπορεί να θέλει να μάθει τι τον περιμένει. Μωρέ αυτό θα είναι πιο διασκεδαστικό από την Όμιζα. Πάμε». «Αφού σου λέω απαγορεύονται τα παιχνίδια», είπε ο Σαγκράτ. «Πρέπει να το φυλάμε σαν τα μάτια μας ή θα χαθήκαμε». «Εντάξει, αλλά αν ήμουν στη θέση σου, θα πιανα και το μεγάλο που είναι ελεύθερος και ύστερα θα έστελνα μήνυμα στο Λουκμπούρτζ. Δεν θα ακουστεί και πολύ ωραίο να πεις πως έπιασες το γατάκι και άφησες το γάτο να ξεφύγει». Οι φωνές άρχισαν να απομακρύνονται. Ο Σάμ άκουσε βήματα να Είχε συνέλθει από το σοκ και τώρα τον είχε κυριέψει άγρια μανία. «Τα έκανα θάλασσα», ξεφώνησε. «Το ξέρα εγώ. Τώρα τον έπιασαν οι διάβολοι, οι Τάκα να ποτέ, ποτέ. Αυτός ήταν ο σωστός ξεφώνισε. το εγω τωρα τον επιασαν οι διαβολοι οι βρωμιαριδες ποτε μην αφηνεις τον κυριο σου ποτε ποτε αυτος ηταν ο σωστος κανονας μου και κατα τόξερα. το ξερα μακαρι να βρω συγχώρεση. Τώρα πρέπει να γυρίσω κοντά του. Κάπως, με κάποιον τρόπο». Τράβηξε το σπαθί του ξανά και χτύπησε με τη λαβή του το βράχο που έβγαλε ένα νεκρό ήχο μόνο. Το σπαθί φεγκοβολούσε όμως τόσο ζωηρά τώρα που μπορούσε να δει στο φως του. Έκπληκτος πρόσεξε πως ο μεγάλος βράχος είχε το σχήμα βαριάς πόρτας και ήταν λιγότερο από δύο φορές το πόη του. Από πάνω υπήρχε ένα σκοτεινό διάστημα κενό ανάμεσα στην κορυφή και στη χαμηλή κάμαρα του ανοίγματο. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν εκεί για να σταματάει τη Σέλομπ και έκλεινε από μέσα με κάποιο μάνταλο ή κλειδαριά που η πονηριά της δεν το έφτανε. Με όση δύναμη του απέμεινε, ο Σαν και πιάστηκε από την κορυφή. Ανέβηκε και πίδηξε μέσα και ύστερα άρχισε να τρέχει σαν τρελός με το σπαθί να αστράφτει στο χέρι του. Πήρε μία στροφή και άρχισε να ανιφορίζει μία περιστροφική α. Τα νέα, πως ο κύριός του ήταν ακόμα ζωντανός, τον είχαν ζωογονήσει σε μια τελευταία προσπάθεια, χωρίς να σκέπτεται την κούραση. Δεν μπορούσε να δει τίποτα μπροστά, γιατί αυτός ο καινούριος διάδρομος γύριζε και έστριβε συνέχεια. Αλλά του φαινόταν πως πλησίαζε τους δύο όρκ, γιατί οι φωνές τους πλησίαζαν πάλι. Τώρα του φαινόταν να είναι πολύ κοντά. «Αυτό θα κάνω», έλεγε ο Σαγκράτ θυμωμένα. «Θα το βάλω στο πιο ψηλό δωμάτιο». «Γιατί», γρήλησε ο Γκόρμπακ, «δεν έχει κελιά κάτω». «Θα το βάλω εκεί που δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθει τίποτα», σου λέω, απάντησε ο Σαγκράτ. «Δεν καταλαβαίνεις, είναι πολύτιμος. Δεν καταλαβαινεις ειναι πολύτιμο. εμπιστοσύνη σε όλους τους άντρες μου και σε κανέναν από τους δικούς σου, ούτε και σε σένα, όταν σε πιάσει τρέλα για διασκέδαση». «Θα το πάω εκεί που θέλω εγώ και εκεί που εσύ δεν θα έρθει. «Αν δεν φέρεσε με ευγένεια, πάνω-πάνω, στην κορυφή σου λέω, θα είναι ασφαλισμένος εκεί». «Θα είναι», είπε ο Σαμ, «ξεχνάτε το μεγάλο, ξωτικό πολεμιστή που είναι ελεύθερος». Και με αυτά τα λόγια όρμησε και έστριψε την τελευταία αγωνία για να διαπιστώσει πως από κάποια παρήχηση της τοάς ή εξαιτία της ακοής του που του έδινε το δαχτυλίδι είχε υπολογίσει λάθο την απόσταση». Οι δύο σιλουέτες των Νόρκ ήταν ακόμα αρκετά μακριά. Τώρα μπορούσε να τις δει, μαύρες και σκεφτές, στο σκοτεινό φως. Ο διάδρομος πήγαινε ολόισιος τώρα και ανηφορικός και στο τέλος ορθάνυχτες, μεγάλες, δύφιλες πόρτες που οδηγούσαν κατά πάσα πιθανότητα σε βαθιά διαμερίσματα πολύ κάτω από την ψηλή κορφή του πύργου. Οι Όρκ με το φορτίο τους είχαν κιόλα μπει μέσα. Ο Γκόρμπακ και ο Σαγράτ πλησίαζαν την πύλη. Ο Σαμ άκουσε ένα βραχνό τραγούδι, βούκινα να σαλπίζουν στριγκά και τα χτυπήματα από γκόγκ. Φοβερός Σαματάς. Ο Γκόρμπακ και ο Σαγκράτ βρισκόταν κιόλας στο κατόφλι. Ο Σαμ ξεφώνισε κραδένοντας το κεντρί, αλλά η μικρή φωνή του πνίγηκε στην αναμπουμπούλα. Κανείς δεν του έδωσε σημασία. Οι μεγάλες πόρτες έκλεισαν με θόρυβο. Μπαμ. Οι σιδερένιες αμπάρες μπήκαν στη θέση τους από μέσα. Κλαγκ. Η πύλη έκλεισε. Ο Σαμ έπεσε με όλη του τη δύναμη στα χάλκινα φύλλα και έπεσε ανέσθητο στη γη. Βρισκόταν απ' έξω, στο σκοτάδι. Ο Φρόντο ήταν ζωντανός, αλλά εχμάλωτος του εχθρού. Τέλο τέταρτου μέρους και του βιβλίου Οι Δύο Πύργοι